0: Eine neue Folge, eine neue Folge Junge Naiv, erstmal mit Applaus, B warum wohl?
1: Ich weiß nicht, ich freue mich, dass so viele Menschen hier sind.
0: Ja, was machen die alle hier? Egal, äh, neue Folge Junge Naiv, wir sind äh, mal live in diesem Fernsehen und äh, wer ist denn mein Jubiläumsgast oder ist das ein Jubiläum, das ist ein Premieren-Gast. Premiere.
1: Ja. Mein Name ist Konstanze, hallo Thilo, wir haben ja schon mal früher.
0: Ja, haben wir? Haben wir. Äh, hast du einen ganzen Namen?
1: Konstanze Kurz. Was machst du denn so? Ach, ähm, ich befasse mich gerne mit Technik. Und ich gucke natürlich total gern deine Podcasts. Du guckst Podcasts? Ja klar, du nicht. Wie geht das denn? Also, also das ist, das YouTube klicken. klicken. Ach so.
0: äh, egal. Sag also mal, was gestern wählen?
1: Äh, nee, ich war nicht wählen. Ähm, ich bin Briefwähler
0: gewesen. Denn? Was ist das denn?
1: Na, ich habe per Brief gewählt.
0: Ja, aber du bist doch Technikerin. Warum gibt es nicht eigentlich schon E-Mail-Wahl?
1: Gibt es ja nur bei uns nicht.
0: Oder? E-Mail, es gibt eine e mail wahl du ja, kannst die ja. E-Mail wegschicken und dann mhm. hast du wählt.
1: Äh, zum Beispiel für Auslandsamerikaner oder Soldaten. In einigen Bundesstaaten der USA dürfen die per E-Mail wählen.
0: Warum? Ist das, ist das sicher? Ist das so sicher wie die Briefwahl?
1: Nein, ist überhaupt nicht sicher. Also kann man sehr leicht manipulieren. Aber Warum wird es denn gemacht? Na, die wollten ich glaube, die wollten Soldaten oder Auslandsamerikanern ermöglichen zu wählen und da war ihnen die Sicherheit, glaube ich, egal. Das
0: ist aber kein gutes Argument jetzt.
1: Nein, kein gutes Argument, befürworte ich auch nicht, aber wurde halt gemacht.
0: Gibt es denn überhaupt, also gibt es denn die Technik, ähm, dass man elektronisch wählen gehen kann? Also gibt es irgendwo eine sichere Technik?
1: Na, ja, da sind ja zwei verschiedene Fragen. Ja klar, also. es wird online gewählt, aber hm, sicher.
0: Ist das manipulierungssicher?
1: Nee, also die online wahlsysteme, die es so gibt, die haben eigentlich alle Schwachstellen.
0: Jetzt aber, aber jetzt war gestern irgendwie die Wahlbeteiligung auch nicht wieder so doll in Europa. Äh, und da waren halt viele so: Ja, dann muss man denen das einfacher machen, zur Wahl zu gehen. Äh, und yeah. da damit hat er gesagt: da, Dann hier so elektronische Wahl. Glaubst du daran?
1: Ähm, nee, es gibt auch keine Belege dafür, dass die Wahlbeteiligung ähm, stetig irgendwie steigen würde mit Online-Wahlsystemen. Es gibt ja einige, da kann man auch schon ein paar Jahre beobachten. Und da gibt es keine Evidenz für, dass es das so sei. Warum sagen die das denn? Werbeargument. Für was? Die sind ja meistens Hersteller, die ein kommerzielles Interesse haben und die behaupten dann immer, die Wahlbeteiligung würde steigen.
0: Ach so, aber das sagen ja selbst Politiker.
1: Ja, na klar, na, weil sie doch auch herbeten, was vorher die Hersteller gesagt haben.
0: So, jetzt hast, du hast zum ersten Mal gestern gewählt? Äh, nee, per Briefwahl.
1: Ja, ich habe schon häufiger gewählt, aber das erste Mal per hast, Briefwahl. Hast du das schon mal gemacht? Nee, vorher nicht. Also nee? Die Briefwahlprozedur war mir neu. Wir haben ja so einen dicken Umschlag in Berlin gehabt, weil wir noch die Volksabstimmung hatten.
0: Und gab es ein gutes Ergebnis?
1: Äh, mich hat eigentlich besonders die Tempelhofer-Abstimmung. Also wir haben ja abgestimmt über Tempelhofer Feld. Mhm. Und ich fand total toll, dass gestern alle RZ rauskamen, dass die Tempelhofer Feld den Berlinern gehört. Die haben alle den äh, Sonnenuntergang getwittert und sich alle gefreut. Wie Hölle, fand ich toll.
0: Aber du musst natürlich erklären, äh, worum geht bei es wo beim äh, Tempelhof. Genau. Wir, wir haben auch mal Nicht-Berliner zu Ja, ah, Es
1: gibt da in Berlin so einen äh, ehemaligen Flughafen. Und die Berliner dürfen darüber abstimmen, ob dieses Gelände bebaut werden soll oder nicht. Und sie haben sich entschieden, dass es nicht bebaut wird, sondern als Freifläche bestehen bleibt. Warum das denn? Weil, ich weiß nicht, es ist ein ungeheurer Luxus, mitten in Berlin, mitten in der Natur stehen zu können, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich war noch nie da.
1: Du warst noch nie auf dem Tempelhofer Feld?
0: Aktiv noch nicht, ne.
1: Muss man machen. Ja? Ja, ist der schönste Sonnenuntergang in der Stadt.
0: Aber warum, warum haben die Berliner gesagt, äh, wir bebauen das nicht? ich meine Da gibt es aber schon schöne Optionen zu sagen, äh, wir bauen da mal was Schönes. Hin. Also irgendwie schöne Wohnungen für die Reichen und Schön
1: Ja, ich glaube, die Berliner haben dem Senat nicht zugetraut, dass er da irgendwie sozialen Wohnungsbau oder bezahlbaren Wohnungsbau macht. Sondern ich glaube, die Berliner haben dem Senat zugetraut, dass er da alles Mögliche verhökert. Mhm. Ich glaube, die wollten ihr Feld behalten.
0: Ach, der Senat wollte das bebauen und mhm, genau. der Rest der Stadt nicht?
1: Offenbar nicht, jedenfalls in der Mehrheit.
0: Aber tritt jetzt die Regierung zurück, weil sie die Abstimmung verloren hat?
1: Nö, nö, nö. Nur unser Bürgermeister hat jetzt versprochen, dass eben nicht bebaut wird.
0: So, und jetzt gab es die Europawahl. Wie sind da die Ergebnisse? Ich habe ja mal wieder nicht aufgepasst. Ich war ja unterwegs und so weiter. Kannst, kannst du mal zusammenfassen für unsere Zuschauer? Aber da, was ist denn da rausgekommen jetzt?
1: Naja, es ist ja schwierig zusammenzufassen, weil in Europa ja sehr unterschiedlich gewählt wurde. Jetzt kann man immer so auf die Fraktionen, die sogenannten Parteienfamilien gucken. Also Was die,
0: die, Parteifamilie heißt?
1: Na, wo sich so bestimmte politische Strömungen zusammentun, die aber teilweise ziemlich breite Strömungen sind. Also bei den Konservativen etwa sind auch ein paar Rechtspopulisten dabei. Also eher so stark nach rechts tendierende. Ähm, also ich, ich
0: war, ich war in Griechenland. Da haben wir mit so einem jungen Konservativen geredet. Der war der Vorsitzende der EVP, also der jungen EVP in Europa. Und da habe ich es verstanden, da war quasi, äh, was bei uns die CDU ist, ist da dann die N näher Demokratie und die schließen sich zusammen. Ja, das?
1: die haben, also einige dieser Parteienfamilien bilden wie so eine Art Fraktion, also wie wir bei uns im Bundestag ja auch Fraktionen haben, tun die sich halt zusammen und versuchen sich politisch abzustimmen. Das ist aber nicht so, es gibt keinen Fraktionszwang, wie wir ihn ja faktisch im Bundestag haben.
0: Angeblich gibt es den ja nicht.
1: Nein, äh, gibt es natürlich nicht, aber faktisch wissen wir ja alle, dass es den gibt. Was ist das nochmal? Na, dass eigentlich alle Abstimmungen innerhalb der Fraktionen mit denselben Stimmen passieren. Also wenn ein Gesetzentwurf vorliegt, dass alle in der Fraktion dasselbe Votum abgeben oder sich maximal enthalten. Schon selten, wenn sie sich enthalten.
0: Aber das äh, entspricht das dem, was das Grundgesetz über einen Abgeordneten von sich gibt.
1: Nein, nein, wir haben natürlich offiziell das freie Mandat. Aber so die Fraktionschefs betonen natürlich immer, dass es das schon wichtig sei, dass man sich als eine Gemeinschaft, also als eine gemeinschaftliche Fraktion versteht und auch gemeinschaftliche politische Ziele verfolgt. Ähm, ja, das ist ein langer Streit, aber
0: aber, aber, aber gibt es dann Strafe, wenn da ein Abgeordneter aus der Fraktion sagt, nö, ich ich will jetzt was anderes?
1: Naja, nicht unmittelbar, aber ich denke, er wird wohl nicht ein zweites Mal aufgestellt. Also man ist ja als Abgeordneter auf die Partei angewiesen, um sich aufstellen zu lassen für die Wahl. Für, die, für den Bundestag.
0: Also sollte ich vielleicht als Abgeordneter in den Bundestag gehen, ohne eine Partei?
1: Äh, hat sehr lange niemand geschafft, viele Jahrzehnte nicht. Und die, die bei der letzten Bundestagswahl versucht haben, ohne eine Parteizugehörigkeit ins Parlament zu kommen, waren zwei.
0: Wir hatten, wir waren, wir hatten Wolfgang Nesko. Genau, den einer, hatten wir, war äh, einer Der, der hat der ja der leider nicht geschafft. Auch nicht geschafft.
1: Nee.
0: Der hat irgendwie neun Prozent bekommen.
1: Ja, was sehr schade ist, weil ich hätte es ihm sehr gewünscht.
0: Den kennst du von? Der war dann nicht Verfassungsrichter oder sowas?
1: Äh, ne, der war BGH, also höchster Bundesrichter. Also Gibt es einen
0: Unterschied zwischen Verfassungsgericht und BGH? Was ist da da?
1: Ja, Verfassungsgericht behandelt ja die Fälle, die nach unserem Grundgesetz strittig sind. Und der BGH ist höchste Zivilgericht. Was ist der Unterschied? Na, einmal Verfassungsfragen so richtig. Also Fragen grundsätzlicher Natur. Und beim BGH sind es die, die Fälle, die man, wo man sich zivilgerichtlich streitet und die die Instanzen hochgehen und dann ist der BGH. Das der heißt, wenn
0: ich dich verklage oder, oder du mich, dann endet das irgendwann am BGH und nicht am BVG.
1: Es wird vermutlich ja, also wenn du die Kohle dafür hast, es nicht so ganz billig, wenn man also wenn man ja viele Instanzen durchstehen muss und so ein paar 10.000 Euro dann schon braucht.
0: Aber ich habe irgendwann mal von dir gehört, bei Wikipedia gelesen oder so weiter, dass du mal bei der bei dem Gericht irgendwas irgendwas damit zu tun hast. Wofür wurdest du angeklagt? Bundesverfassungsgericht oder was war das? Ich
1: wurde nicht angeklagt. Nicht angeklagt? Nein.
0: Falsche Information?
1: Ja, ich war mal Sachverständiger. Ah.
0: Ist das nicht dasselbe?
1: Ja, nein, das ist Na. nicht dasselbe. Ich hatte die Ehre, da auszusagen, aber nicht, weil ich wegen irgendwas beschuldigt war. Warum musstest du aussagen? Na, das Gericht zieht sich für manche Fragen Gutachter ran. Vor allen Dingen, also bei mir jetzt technische Fragen, die man gerne klären will, also wo sie sich Sachverstand holen extern. Aber
0: warum hast du da Ahnung? Hast du da in den letzten Jahren ein bisschen ein paar Bücher gelesen? Alles?
1: Na, bei den Wahlcomputern, wo wir vorhin kurz ja, drüber redeten. Dann, ja, da ging es drum? Genau. You know, ah. Und da gab es nicht so viele Leute in Deutschland, die sich damit auseinandergesetzt haben, weil das eben ein seltenes Forschungsgebiet ist. Und dann,
0: Erzähl mal, dann kommen die zu dir an, bekommst du dann einen Brief nach Hause und so, hallo Frau Kurz, äh, helfen Sie uns bitte.
1: <lacht> nee, der Brief kam damals an, an die Uni, wo ja. ich gearbeitet habe. Ja. Und dann wurde man gebeten, ob man da... Zu bestimmten Fragen, da kriegt man so Kataloganfragen, der kann auch sehr lang sein, ob man da Stellung nehmen würde schriftlich. Und? Hab, ja, hab ich, war mir eine Ehre. Bekommt man das also bezahlt? Ähm, es gibt Gutachter, die sich das bezahlen lassen im Sinne von mh, na, die Stunden, die sie dafür aufgewandt haben, aber das habe ich nicht gemacht.
0: Du hast nicht gearbeitet vorher?
1: Nee, ich fand... Du also aus der Hüfte rausgeschossen? Na, das hat schon eine Menge Zeit gekostet, aber äh, ich wollte das nicht in Rechnung stellen. Das Ach. Einzige, was mir Karlsruhe bezahlt hat, war das Ticket. Also ich bin da auch hingefahren und dann also die, die Kosten sind übernommen worden.
0: Gut, apropos Kosten. Ihr könnt jetzt auch mal euer, euer, euer Geld ausgeben. Wir machen ein bisschen Werbung und zeigen ein bisschen Reklame. Bis gleich. Wir sind wieder da, jung, naiv, live mit äh, der tollen Konstanze Kurz.
1: Oh, wenn ich hier... Ja, ein bisschen,
0: ein bisschen geschmeichelt muss der werden. Ja, nee, klar. Du gehörst zu den meistgesehenen Folgen in unserem Channel.
1: Ach echt? Ja, ohne Scheiß. Ja? Die ja. war doch aber so lang.
0: Ja, und, aber gerade deshalb mögen die das wahrscheinlich.
1: Ich glaube, wir sind die auch alle weggenickt.
0: Hoffentlich. Äh, <lacht> Übrigens, äh, ihr könnt ein paar Fragen stellen, äh, der Konstanze und auch mir. Zu...
1: Wir werden die sehen, glaube
0: ich. Ja, ja. Wenn es dann mal Fragen sind. Ähm, aber erzähl mal jetzt hier in Europa, was, was, jetzt haben wir ein neues Parlament, äh, bekommen wir wahrscheinlich mal eine neue Kommission, äh, wird jetzt alles gut hier zum Beispiel mit der NSA und so weiter? Nein. Also hört, hört die Überwachung auf?
1: Da wird wahrscheinlich noch lange dauern, ehe wir irgendeine neue Entscheidung haben. Weil in Europa dauert es deutlich länger, ehe sich ähm, dieses neue Parlament dann sozusagen so hinrüttelt. Also vor September wird da wahrscheinlich nicht viel passieren. Dann kommt die Wahl des Kommissionspräsidenten. Also das zieht sich sehr lange. Aber dann ist ja
0: unsere Europatour schon vorbei. Also dann müssen wir nochmal eine neue machen. Da müssen wir so... Brüssel goes, junge äh, Life goes Brüssel. Oder?
1: Ja, aber wir haben ja da auch noch die Gerichtsverfahren laufen. Also das ist ja, möglicherweise kriegt ihr da noch von einer anderen Seite so ein bisschen Schwung, kommt da noch rein. Was für Gerichtsverfahren? Na, unter anderem äh, der Fall vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Da wird es ab Juli weitergehen, ab Mitte, Mitte so Mitte Juli. Mhm. Und möglicherweise wird ja auch noch irgendjemand ein EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen die Briten anleiern. Du also sollst keine
0: Fremdwörter benutzen?
1: Welche Fremdwort habe ich benutzt?
0: EU-Vertragsverletzungsverfahren? Das ist aber urdeutsch. Ja, aber das ist ein ganz schön langes Wort.
1: <lacht> wir, wir mögen
0: kurze Wörter.
1: Na, weil es gibt EU-Verträge und manche sagen ja, dass die Briten gegen den EU-Vertrag, den sie natürlich unterzeichnet haben, verstoßen mit dieser ganzen Abschnorchelei.
0: Aber schnorcheln wir nicht auch ab?
1: Wir schnorcheln auch ab. Wir haben ja gerade gelernt, wie doll wir abschnorcheln und wie rechtswidrig wir abschnorcheln. Wer, wer,
0: wer ist wir nochmal? Also der Bundesnachrichtendienst vor allen Dingen. Der uns gehört.
1: Naja, wir bezahlen ihn gehört er uns
0: auch. Ist das, unser, nee. ist das der, der Dienst des Volkes?
1: Ja, ja. ich weiß nicht. Mein, meiner ist es nicht. Also. Im Ernst? Nein, ich bin nicht. Ich bin gegen diese Geheimdienste.
0: Ja, aber wie, wie soll denn die Welt sonst funktionieren? Ich habe selbst gegen Reward gesagt, Geheimdienste an sich sind ja nicht schlecht. Also es gibt auch legitimes Spionieren.
1: Hat äh, Greenwald Green ein Gold Beispiel Gise. gesagt, was dieser legitime Spionieren ja, wäre? Er
0: meinte zum Beispiel, legitim wäre, wenn wirklich jemand wie äh, Osama Bin Laden äh, die, das, das Handy abgehört wird, die E-Mail gelesen oh, wird.
1: Oh, jetzt kommst du mit dem Terrorargument. Nein, das, das hat er gebracht. Nee, da hättest, hättest du gleich eine Nachfrage stellen müssen.
0: Ja, mach, ich höre doch nicht zu. <lacht> ja, aber ich, ich, ich habe gefragt, was ist deine Lieblingsüberwachungsmaßnahme? Wo, wo sollte man überwachen? Und da meinte
1: er, Osama Bin Laden. Naja, wenn wir mal ehrlich sind, also ich meine, das ist doch der Terrorist, den die USA ewig finanziert hat. Also ich meine, in den Zeiten, bevor er zum Todfeind der USA wurde, haben sie ihn ja finanziert in Afghanistan. Das
0: passiert Ihnen öfter, ne?
1: Ja klar, so ein Modus operandi, ich sehe nicht so wirklich, wofür wir die Geheimdienste noch brauchen. Ich finde, wir sollten die in Kindergärtnerinnen und Straßenbahnen investieren, die Gelder.
0: Meinst du? ja. Wie viel wie, wie kostet das uns denn so?
1: Oh, das weiß ich gar nicht auswendig, aber ich glaube, in Deutschland kann man ähm, den Etat dieser Geheimdienste, von denen haben wir 19, wissen.
0: Wir haben 19 Geheimdienste.
1: Also 19 offizielle. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr haben, die wir nicht kennen, aber ja, 19.
0: Wir haben 16 Bundesländer. Genau. Und jedes Bundesland hat eins. Genau. Und was gibt es da noch?
1: Den Militärischen Abschirmdienst, den Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz macht 19.
0: Und du willst alle absch abschaffen? Eigentlich
1: haben wir sogar 20, weil Zollfahndungsamt ist auch so eine Art Geheimdienst. Und wenn man eine BKA, Bundeskriminalamt, dazuzählen würde, haben wir eigentlich 21.
0: Wie war das jetzt mit Schulz und Juncker? Äh, wollte, wollten beide das abschaffen? Einer das abschaffen? Für wen warst du?
1: Der, äh, Juncker, also der, der Spitzenkandidat der Konservativen jetzt bei der Europawahl, der hat ja vor der Wahl so richtig gegen die NSA und für No-Spy-Abkommen gesprochen. Ganz überraschend. Wird er sich jetzt bestimmt nicht mehr erinnern. Warum? Naja, ich fürchte, er wird jetzt, nach, also nachdem er ja quasi jetzt gewählt ist und relativ viele Stimmen bekommen hat, dann wird er wahrscheinlich auf die neue Schäuble-Merkel-Linie einschwenken.
0: Ja, aber ich denke, er hat ein eigenes Gewissen. Er, er Ist ja nicht frei, seine Meinung zu äußern und für irgendwas zu kämpfen?
1: Ich, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Na, die neue Linie ist doch... Also Schäuble hat doch jetzt gesagt, die NSA ist nicht so wichtig. Wichtig sind unsere Beziehungen zu Amerika. Und da wird er sicherlich eine ähnliche... Hat de Maizière
0: auch gesagt, unser Innenminister. Da meine ich doch. Ja. Ach so,
1: Ach, der heißt jetzt de der heißt ja nicht mehr Schäuble, Entschuldigung. Ja,
0: ja, ja. ja der hat gesagt, äh, wie, wie war das? Die Freundschaft ist wichtiger als äh, so eine Affäre. Die
1: partnerschaftliche Beziehung. Was,
0: was sollten unsere naiven Zuschauer, was sollen unsere Zuschauer darunter verstehen? Weil, was heißt das, wenn der Innenminister, der deutsche Innenminister sagt... Ganz Überwachung ist ziemlich schlimm, aber
1: ich glaube, das heißt, also, ich mein,
0: wenn, 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 wenn wir verheiratet werden und ich wüsste, dass du mich äh, ganze Zeit überwachst,
1: wie er und dann Telefon abhöre, ja ja, 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 kann ich mir gut vorstellen.
0: Und ich aber dann sage, äh, ja, ich, ich, ich liebe sie ja trotzdem, äh, ist mir egal, äh, ich, die, die, die Partnerschaft muss weitergehen. Ob, obwohl du mich überwachst.
1: Dann hast du ein interessantes Verständnis von partnerschaftlicher Beziehung. So.
0: Ist das so so, Habe ich denn so ein Stockholm-Syndrom?
1: Nee, ich glaube, dann wärst du vielleicht sehr abhängig so. Von dir? Ja.
0: Also ist Deutschland abhängig von Amerika? Würde ich schon so sehen. Wie denn?
1: Nee, ja, das eine ist ja diese die ganze NATO-Schiene. Also ich meine, ja, die Amis sind halt militärisch natürlich.
0: NATO ist nochmal was?
1: Die die NATO ist das militärische Bündnis, in dem wir mit den USA und vielen anderen Ländern uns gegen Feinde... Ja. Also,
0: also... Ich habe ich hab gelernt, Thomas, von Thomas Wiegold, da ist der, der Chef ist, sind die Amis.
1: Ja, mit Abstand. Die haben auch das höchste also die haben das höchste Militärbudget, also geben die meiste Kohle für, für, für ihre Armeen aus.
0: Hm. Ja, aber, aber was, was heißt das, wenn, wenn, du, wenn ich jetzt als Mann sage, die Ehe ist mir wichtiger als dein Verhalten?
1: Das heißt dann, dass du dass du echt. Also, ich meine, was heißt das eigentlich? Das heißt eigentlich, äh, ja, das heißt, dass du so abhängig bist, dass du eigentlich gar kein, keine eigene Souveränität mehr hast.
0: Ich bin kein freier Mensch.
1: Nö, nicht so richtig. Weil also, ich, du weil bist ich, ein ziemlich überwachter Mensch dann.
0: Warum würdest du denn akzeptieren, wenn ich dich zurücküberwache? Ist das denn vielleicht, äh Versuch's doch. Lassen die Amis das zu, dass wir sie überwachen?
1: Ich glaube schon, dass die Amis insgesamt äh, eine bessere IT-Security haben und mehr darauf achten, ihre Netze besser zu schützen. Es gibt ein gutes Beispiel: das ist Obama. Als der ins Amt kam, das erste Mal, da wurde sehr viel in der amerikanischen Presse berichtet über die Art, wie sie seinen, also ihn technologisch ausstatten, was das Handy betrifft und so weiter. Ich glaube, die achten da mehr drauf, als das bei uns üblich ist. Ich meine, die haben sich auch blamiert bis zur Hölle. Wenn ich mal an die Wikileaks, us Passion erinnere, was ja auch eine Peinlichkeit ist. Ja. Aber ich denke, die geben zumindest mehr Acht.
0: Ja. Wollen wir mal gucken, was die, was die Leute dich fragen?
1: Ja, wenn wir das sehen. Gerade nichts. Na doch, eine Menge, aber wir können nicht so schnell mitlesen. Ja.
0: Also, gebt uns mal ein paar Fragen hier rein. Gut, wir, wir, wir warten nochmal ab. Aha. Ihr lügt und wer ist wir?
1: Wir waren nicht gemeint.
0: Ach so. Gut.
1: Dieses interaktive Konzept. Nee.
0: Ja, aber ich meine, was ist denn die Lösung? Ich mein, wenn wir jetzt äh, angenommen verheiratet sind, ich bin abhängig... Äh, Sollen wir zum Paartherapeuten gehen? Müssen wir vielleicht zur, zur UN gehen und sagen, helft uns doch mal bei unserem äh, Partnerschaftsproblem? Nein, oder? Ich denke,
1: was du eigentlich tun müsstest, wäre wir darauf hinwirken, dass ich das nicht mehr tue. Denn also offenkundig haben wir ja beide, obwohl wir eine Beziehung haben, ein echtes Vertrauensproblem.
0: Ich meine, da, da läuft ja quasi, ich hatte ja auch schon mal eine Freundin, da läuft es ja so: äh, ich, mach mal, ich mach mal Schluss und dann, dann sieht sie vielleicht ein okay. okay.
1: ist aber auch dieser Vergleich irgendwie so zwischen das ist, ist ein schlimm, ja, das weil also ich meine zwischen Ländern ist es natürlich anders. Das eine ist man hat Abhängigkeiten irgendwie so wirtschaftlicher Art, ja, man macht Handel miteinander und NATO und so weiter. Aber mh, man trotzdem also ich finde schon, dass man wenn man so ein Partnerland hat, äh, dass es natürlich irgendwie hinter Hinterrücks ist wenn man sozusagen aus der Presse erfährt, dass die Wirtschaftsführer und die Politiker abgehört werden, das ist natürlich schon nicht okay. Ich weiß nicht, ob der Vergleich so mit Partnerbeziehungen, weiß nicht, also die Art von Vertrauen... Ja,
0: Das ist ja die Frage, wie, wie wird denn Partnerschaft auf Länderebene äh, also definiert? Ist, ist Amerika dann wirklich ein gleichberechtigter Partner, wie mit allen anderen? Also ist Amerika so ein Partner, wie wir äh, Polen als Partner haben, oder ist das schon...
1: Naja, man hat, glaube ich, zum einen einfach gemeinsame Interessen. Und mit ja, mach mal da. Oh, was wir von Dobrindt halten. Die Frage müssen wir uns merken. Den merken wir uns. <lacht> ja, ich glaube, der, der, der Punkt ist, man hat mit den Amis gemeinsame Interessen, aber man hat auch in gewisser Weise ähnliche Werte. Also ich meine, klar. Ja.
0: Welche Werte sind das?
1: Na ja, wenn man so auf die Demokratien gucken in Mitteleuropa oder in Amerika, das, das hat viele Ähnlichkeiten. In der Art, wie wir leben, in der Art, wie wir wie die Gesellschaften aufbauen, was man so Wertegemeinschaft nennt. Spielt natürlich schon eine Rolle, während wir uns vielleicht, weiß ich nicht, vom arabischen oder asiatischen Ländern sehr unterscheiden, einfach andere Traditionen.
0: Weil wir, weil wir in Amerika und Europa das Christentum früher hatten und... Äh
1: Na, letztlich besteht da ganz Amerika aus eingewanderten Europäern. Ist das so? Naja, irgendwann vor ein paar Jahrhunderten sind die doch alle aus Europa abgehauen und haben da diesen Staat gegründet. Ja. Aber, äh, war der Dobrin, ist das ein Internetminister? Oder wie, ja, wie äh, Internetautobahnminister.
0: Wie, 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 wie toll findest du den?
1: Ich finde den nicht toll, denn der war ja vorher der CSU-Generalsekretär und hat da eine ganze Menge Sachen rausgehauen, die ich eigentlich nur peinlich finde. Der war ja so, dieser CSU-Generalsekretär ist ja immer so der Lautsprecher und muss immer so ordentlich auf den Tisch kloppen, hat er auch. Ich fand, der war eher peinlich. Ja, aber
0: das muss man doch als erwachsene Frau muss man unterscheiden können zwischen dem, was er in der Partei war und jetzt ist er Minister. Jetzt wird er wahrscheinlich sich anstrengen, gute Arbeit zu machen.
1: Keine Ahnung, wer den qualifiziert für ein Verkehrsministerium. Das ist wieder so ein typisches, also im war mal wieder dran mit einem Ministerposten. Ich finde ja, man sollte Minister aussuchen nachdem was sie können. Und nicht das
0: das wäre ja revolutionär. Ich
1: finde das ziemlich revolutionär, ja.
0: Aber, aber unsere, SV, das funktioniert doch so, wenn der Bundestag die Kanzler oder die Kanzlerin wählt, dann sucht der Kanzler auch aus, wer Minister wird. Ja, oder der, bestimmt das am Ende. So.
1: Ja, aber der Kanzler oder die Kanzlerin könnte ja auch äh, sich so Kriterien wie Kompetenz und so. Könnte man ja mal machen. Aber
0: das wäre ja wirklich revolutionär.
1: Ich fände es sehr revolutionär.
0: Ja, aber wie, wie viel Kompetenz hat dann unser Internetminister?
1: Ich weiß nicht, ob er so... Also ich meine, Verkehrsministerium ist natürlich auch eine ziemlich breite Aufgabe. muss man sich so um Infrastruktur kümmern. Ja. Ich weiß nicht.
0: Guck mal hier, wie könnt ihr euch den Aufschwung der SPD und den Fall der CSU erklären?
1: Für den, es, bei den Europawahlen?
0: Es gibt einen Aufschwung?
1: Ja, ja, Na, die SPD hat sich doll gefreut über das Ergebnis.
0: Sie haben nicht gewonnen, aber wir sind stärker geworden. So. Na,
1: weil sie doch jetzt über so viele Monate immer wieder verloren haben. Ja, und? Ja, dann haben sie sich gefreut, dass jetzt der Trend jetzt mal beendet ist.
0: Und jetzt mit der CSU, warum, hat, warum haben die verloren?
1: Ja, Seehofer ist sehr unglücklich. Der hat äh, historisch schlechtes Ergebnis.
0: Den kenne ich ja gar nicht. Der, der, der scheut sich auch mal vor, vor jung Naiv. Der meinte mal, so ein Pipi-Kram mache ich gar nicht mit.
1: Ach, hast du mal angefragt?
0: Ja, ich habe mal bei, hab ich, Ist auf Instagram bei mir zu sehen. Er hat immer, ja, hat er gesagt, so, äh. okay. So, so ein Just for Fun-Kram. Der hat es
1: vielleicht nicht so mit diesem Internet.
0: Bezweifle ich auch.
1: Ich weiß nicht, oder du hast dich zu oft CSU-kritisch geäußert. Oder du bist nicht ordentlich bayerisch genug?
0: Glaube ich nicht. Ich bin ja Fan der CSU.
1: Echt? Ja, also würde,
0: würde, würde ich in Bayern wohnen, würde ich wahrscheinlich auch in die CSU eintreten.
1: Eintreten gleich, nicht nur wählen.
0: Natürlich. Ich meine, wenn nicht wenn was. Äh, mit meinem Onkel machen will. dann ne? Also ich will ja Onkel und Tante auch in Arbeit bringen.
1: Vielleicht war Seehofer auch zu Europa feindlich.
0: Geht das? Kann ja, man Er hat sich finden. ja so ein
1: bisschen kritisch geäußert. Möglicherweise kam das nicht so gut an bei da, Europa. Da gab es doch
0: gerade eine Frage. Wie, wie, du, wie findest du denn die, die Zukunft der, äh, der EU? Gibt es denn Zukunft? Hat die EU eine Zukunft? Na klar. Ja?
1: Ich bin glaube ich schon ziemlich, also ich bin eigentlich ein, ich glaube ich bin ein ziemlicher Europafreund.
0: Du auch? Ja. Bin ich, glaube ich, in naiver Weise auch. Äh, ja. Also
1: nicht, natürlich nicht unbedingt für diese politische Seite, aber ähm, so die Vorzüge, die mit Europa kamen, die finde ich schon ziemlich deutlich.
0: Aber wa warum, guck mal, jetzt wird, wird immer jetzt gesagt, hier äh, gestern sind die ganzen rechten, Aufstieg der Rechten, immer mehr Sitze im Parlament. Aber ich habe auch jetzt gesehen, äh, die Linken, die Linksausnahmen, haben jetzt auch immer mehr Sitze im Parlament. Also hm. ist das vielleicht eher so eine, so eine Krise der, wie sagt man, so etablierten Parteien äh, und das jetzt von links und rechts. Äh, die, die ja, neue, ja neue Strömungen reinkommen? Also,
1: das? ich finde, man kann das ja immer schlecht sagen, weil das so unterschiedlich in den europäischen Ländern ist, also wie sich da so die Trends entwickeln. Also, jetzt, wenn Darum, wir nach Frankreich, darum sind
0: wir ja auch nach, da in die Länder ja. gefahren.
1: Ja, und aber außerdem ist ja, ist ja nicht ganz so stark wie in den nationalen Parlamenten, dass es so eine große Rolle spielt, weil sich ja nicht so eine Fraktion für eine Regierung bilden. Also, ich glaube, das Parlament ist insgesamt vielleicht ein bisschen pluralistischer. Äh, eine
0: Fremdwörter jetzt? Ja,
1: also, breiter aufgestellt. Ja. So. So, jetzt
0: gucken wir nochmal wir ein paar Fragen.
1: Ja, jetzt rollt die ganze Zeit. Ich,
0: ähm mal, wer ist Britta G., kennst du die? Ich
1: weiß nicht. Ja. <lacht> Hallo,
0: äh, guck mal hier. Mona,
1: Mona, ich kann es genau ja, lesen. Aber wie, so wie stark Fragen. ist die
0: USA vom Lobbyismus abhängig und warum gibt es nicht dafür einen Geheimdienst? Das war doch mal was.
1: Geheimdienst gegen Lobbyisten ja. einsetzen? Hm, das wäre keine so eine schlechte Idee, aber ich bin eher für die Abschaffung.
0: Ganz für die Abschaffung, also lieber, okay. Äh, ist für dich das Internet auch ein Neuland? Frag
1: <lacht> nee, ich habe damit schon länger zu tun.
0: Ja. Was hältst du von TTIP? Oh, De also dem, dem, dem amerikanisch-europäischen Freiheitsabkommen ja. haben wir eine Folge drüber gemacht.
1: Ich bin natürlich da auch kritisch. In der, in der Folge war das ja sehr deutlich. Ich habe halt meine Befürchtung, dass mal wieder die Konzerninteressen vorne anstehen.
0: Ja, aber Konzerne sind auch Personen. Nee. In Amerika. Corporations are people.
1: Naja, okay. <lacht> Aber also ich finde, mich stört es schon, dass es wieder nur um ja, die Erleichterung des Handels für diese großen Konzerne geht und dass die Verbraucherinteressen dabei so wenig eine Rolle spielen. Aber was mich am meisten stört, ist, dass es wieder Geheimverhandlungen sind. Also, wie soll man denn darüber streiten, wenn. Das ist wenn... Auch schon wieder geheim. Ja, naja, ja, klar. Mal wieder.
0: Also würdest du nicht nur Geheimdienste abschaffen, sondern auch Geheimverhandlungen abschaffen?
1: Ja. Ich denke, dass sich in der politischen Arena die Leute offen den, den widerstreitenden Thesen widmen sollten. Also ich finde es nicht gut, wenn man was ja, unter dem Radar der Öffentlichkeit verhandelt. Das finde ich nicht richtig.
0: Gibt es denn Sachen, letzte Frage, wir haben noch 15 Sekunden, was man äh, vielleicht geheim verhandeln muss? Gibt es da irgendwas?
1: Nö. Das Nö? fällt mir nicht viel ein. Ich denke, warum sollte man irgendwas geheim verhandeln?
0: Gut, wir müssen, wir müssen abschauen. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss. Bye. Bye.